0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Placeco. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toutes les qui vous souhaitent une très belle écoute. Bonjour Marine Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast zigzag.
1: Ben merci à toi et puis surtout merci à Placeco.
0: Yes, très content de te <rire> recevoir. Euh, alors Marine, pendant cet échange, on va aborder ton parcours. Euh, les huit années à peu près que tu as passé dans le secteur de la finance, plutôt sur des sujets, si je ne m'abuse, de consolidation d'audit et de transaction, jusqu'à la création de Cocon, le premier espace de coworking avec une solution de crèche. On va bien évidemment revenir sur tout ça. Mais aussi... il a préparé. Bah attends. <rire> <rire> J'ai aussi envie de, de parler de ton engagement associatif avec notamment le réseau Linin Bordeaux et bien évidemment les Entrepreneurs Bienveillantes et la communauté aussi que tu animes autour notamment de tes réseaux sociaux. Alors Marine, qui es-tu
1: Je suis maman ouais. de deux enfants, ouais. bientôt cinq ans et euh, un an. Ok. Et euh, je suis aussi heureuse. Euh, femme d'un entrepreneur, mmh. euh, voilà, de... et puis je suis aussi toulousaine, ouais. mais je suis aussi néo-bordelaise, j'adore okay. cette ville, yes. et puis j'ai passé euh, toute, euh, on va dire, j'ai réalisé mes études dans la finance, mmh. et aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur depuis bientôt ouais. trois ans.
0: Ok on va revenir sur tout ça. Euh, justement, as, je disais tout à l'heure, les huit années, tes huit premières années de travail, tu mmh. les as passées plutôt dans la finance. Qu'est-ce qui t'a amené à aller euh, vers ce secteur-là euh,
1: Je dirais que c'était plutôt par défaut. Mmh. Euh, dans le sens où, quand j'étais jeune... Euh... Ben, mes parents étaient pas forcément à fond sur euh, on va dire l'avenir professionnel ils étaient plutôt du genre euh, fais un parcours général fais des études euh, la finance c'est pas mal euh, tu vas pouvoir euh, toucher à, à à plusieurs entreprises et puis c'est vrai que hum, on va dire à mon époque, il y a plus de dix ans, <rire> <rire> euh, le secteur de la finance et notamment de l'audit était très en vogue et ouais. euh, tout le monde voulait aller là-dedans notamment pour être euh, ben, bien formé euh, et, euh, et c'est le cas, euh, c'est-à-dire que j'ai passé huit euh, ans en cabinet d'audit et aussi en finance d'entreprise puisque j'ai quand même euh, quitté le monde de, euh, de l'audit pour ouais. aller trois ans en entreprise dans la meilleure DAF du monde, donc chez promode <rire> euh, d'où mon expérience à Lille. Ouais. Et puis, euh, je suis revenue euh, en cabinet, en fusion acquisition. Donc, il euh, y en a certains qui clairement m'ont dit que j'étais marteau, <rire> euh, mais c'était euh, une, une très belle expérience.
0: Ouais.
1: Et euh, justement, cette expérience en entreprise a été euh, la plus belle puisque j'ai rencontré euh, vraiment des, euh, des personnes incroyables euh, une culture d'entreprise que je n'avais jamais vécue et que je n'ai jamais retrouvée mmh. euh, et puis euh, et puis un, un super job à voyager à l'étranger
0: okay.
1: voilà ouais. donc ça, ça changeait beaucoup du cabinet euh, mais après le cabinet c'est vraiment une expérience qui m'a qui m'a formé qui m'a beaucoup euh, appris et, et surtout qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui dans mon projet mmh. Euh, puisque j'ai quand même passé pas mal d'heures <rire> devant <rire> PowerPoint et Excel. <rire> et, euh, et vraiment, bah, pour, euh, rien que pour faire la modélisation de mon BP ou pour faire plein de, de choses aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et même pour piloter mon activité à aujourd'hui, ben, c'est une expérience qui, euh, qui vaut de l'or.
0: ouais donc ça t'a plu T'as été entre Lille et Toulouse, c'est ça, dans tes expériences
1: Exact, euh, ouais. exact. Euh... Exact, j'ai fait 7 ans à Lille.
0: Ok. Ah oui, donc principalement, majoritairement à Lille. Quand oui, même.
1: majoritairement.
0: Ouais. Donc, voilà. Et tu parlais de, de management, en tout cas d'entreprise, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, justement enfin, Qu'est-ce qui te plaisait et qu'est-ce qui convenait Parce qu On parle souvent de management, parfois de manière euh, péjorative, parfois de manière mmh. améliorative. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça
1: ben, Vraiment, euh, une culture d'entreprise déjà euh, très euh, centrée sur l'humain, mmh. euh, sur la famille aussi. Euh, okay. Et ça, je le retrouve dans pas mal d'entreprises de, qui sont situées dans le Nord. Mmh. Vraiment une culture autour de la famille qui est assez, euh, assez prononcée. Et euh, pour ma part, euh, ma N 1, ma N 2 euh, étaient vraiment des gens, enfin euh, sont des gens humains puisque j'ai encore des contacts avec eux. Ouais. Et euh, très centrés sur euh, la montée en compétences. Euh, Qu'est-ce qu'on peut t'apporter pour euh, que tu te sentes bien dans l'entreprise euh, comment tu te vois d'ici 2, 3, 5 ans, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire et se dire que si aujourd'hui par exemple on occupe un poste et qu'on ne se sent pas à sa place ben en fait c'est pas grave, euh, on peut trouver un autre poste dans la boîte et euh, justement euh, faire en sorte que tes compétences, tes talents en fait, nous servent mais aussi que toi tu t'en serves
0: mmh. Chouette, effectivement un bel accompagnement Et alors en 2019, tu as une idée et tu te mets à entreprendre est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe et, et s'il y a un déclic où tu te dis euh, bon c'est sympa le salariat mais c'est bon j'y vais, euh, je, <rire> je me mets à entreprendre.
1: Alors en fait j'ai eu l'idée après avoir quitté le salariat, okay. euh, il se trouve que on avait, euh, mon mari a, avait une opportunité euh, par rapport à sa première boîte à Bordeaux mmh. Mmh. donc c'est pour ça qu'on a, qu a fait le move euh, et en étant un enfant euh, du sud-ouest ouais. forcément j'étais ravie d'aller à Bordeaux et, euh, et en fait, c'est euh justement lui de se déplacer entre 3 et 4 jours par semaine à, entre, Paris et Toulouse, euh, entre Paris et Lille. Pardon. Et, euh, et en fait, on, on, a, on, a, on est venu à Bordeaux avec notre enfant qui, euh, qui avait 18 mois. Mmh. Moi, je me suis lancée à mon compte, c'est-à-dire que je faisais de la FUSAC et j'ai décidé bah, de me lancer à mon compte parce que je ne trouvais pas forcément de boulot sur Bordeaux. Euh, j'avais postulé dans quelques boîtes ici connues, mais c'était euh, Asenon, Floirac. Enfin, pour moi, ce n'était pas le centre de Bordeaux et j'avais vraiment envie de vivre la vie bordelaise. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me laisser euh, tenter par euh, le freelance mmh. Et en fait, j'ai mon premier tuteur de stage euh, quand j'étais, quand j'ai démarré un cabinet d'audit, donc dix euh, ans auparavant, qui un jour m'a contacté, il me dit, écoute, euh, j'ai pas du tout envie de recruter une personne qui fait de la fusac J'ai des missions, j'en rentre, je sais pas comment faire. Est-ce que toi, ça t'intéresse de prendre le lead sur les missions Et puis derrière, moi, euh, ben bah, comment dire, mon tampon et ma signature. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, c'était très bien payé. J'aurais pu rester là dedans, mais euh, mais j'avais très envie d'entreprendre. Je pense que j'ai toujours voulu entreprendre, notamment depuis que j'ai rencontré mon mari, puisque enfin, je me rappelle encore, euh, moi, je l'ai rencontré, il était en pleine levée de fond et, et c'était fatigant pour lui, mais il avait tellement les yeux qui brillaient <rire> que je me suis dit, un jour, euh, quand j'aurai une bonne idée, ouais. ben, je me lancerai aussi. Okay. Et c'est comme ça que c'est venu. Ouais. Et donc, pour revenir sur, euh, sur notre arrivée à Bordeaux, je n'avais pas anticipé qu'on qu n'aurait pas de mode d'accueil pour notre jeune enfant. Mmh. Donc, en fait, euh, bah, j'ai dû m'occuper euh, de notre fils principalement, puisque bah, entre 3 et 4 jours, mon mari euh, n'était pas là. Et donc, je faisais ces missions de FUSAC avec mon enfant, ce qui était euh, impossible. Et en fait, un jour, euh, j'en ai, ai eu marre. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'être enfermée chez moi, essayer de le bercer pour qu'il dorme, et, mmh. et, et, et absolument me dire, tiens, il doit faire la sieste, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir travailler, et être frustrée, partagée entre l'un et l'autre entre le boulot et, lui, et mon, mon fils, je me suis dit, bah en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais à ne euh, pas pouvoir bosser, bah autant que j'en profite avec d'autres mamans qui sont aussi avec leurs enfants. Ouais. Et donc, j'ai lancé des invitations sur des groupes Facebook de maman à Bordeaux, puisque je ne connaissais personne, puisque je venais d'arriver. Et moi, je ne reste jamais longtemps trop seule. <rire> J'aime beaucoup euh, rencontrer les gens. Et, et donc, j'habitais au-dessus de l'ours café qui a fermé aujourd'hui. Et donc, euh, ils faisaient des super gâteaux. Et donc, un jour, je vais les voir et je leur dis, écoutez, euh, j'aimerais organiser euh, une journée par semaine, des goûters avec des mamans et leurs enfants. Est-ce que euh, c'est possible Puisqu'ils avaient un coin enfant euh, dans leur salon de thé. Donc, et, et ils me disent, bah, effectivement, tu peux, il n'y a pas de souci. Bon, au départ, le premier jour, on était huit. Après, on était... Plus de 30. <rire> Clairement, là, ils m'ont dit... Euh, je me rappelle, un jour, euh, on avait fait un goûter, il y avait les enfants qui couraient dans tous les sens. Il y avait des mamans partout. Et ouais. euh, je me rappelle euh, les, euh, donc, les ceux qui géraient les responsables de l'Ours Café qui m'ont dit « En fait, Marine, là, euh, il va falloir quand même contrôler le nombre de participants parce que c'est pas possible. En fait, ça court partout, on ne peut même plus passer. » Et donc, moi, j'étais là « Ok, ça veut dire que ça marche. » Et puis après, j'ai les mamans, en fait, toutes qui m'ont dit « Écoute, Marine, en fait, on adore être ici avec nos enfants. » Mais en vrai, on aimerait se voir sans enfants. <rire> Est-ce que tu pourrais nous organiser ça Et donc, j'ai fait le move d'aller de l'ours café à chez Horace, ouais,
0: yes. où j'ai
1: organisé des déjeuners une fois tous les 15 jours avec des mamans. Donc mm. là, on était maximum 10, et l'idée, c'était qu'il bah, qu y ait un roulement pour que toutes elles apprennent à se connaître. Il y avait d'ailleurs, euh, dans les premiers déj, Pauline Trequessard, que tu as interviewé yes. euh, sur le pompon, ouais. que, que, que je connais depuis le début aussi, que je suis à Bordeaux. Mm -hmm. Et. Euh, <coughs> Et puis voilà, et puis, euh, et, puis un, et puis je dirais pas un matin, mais presque, j'ai eu un déclic en me disant, alors toutes ces femmes-là, elles adorent se rencontrer, déjeuner ensemble, partager des moments. Elles réseautent, elles sont toutes en train de se dire, vas-y, je te fais ton site internet, je te fais ta com, euh, je te fais ton shooting, ah mais tu connais pas quelqu'un qui fait ça Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le local et c'est ça le, la puissance du réseau ouais. et puis il euh, y avait quand même un point qui nous reliait toutes c'est que soit on n'avait pas de mode de garde ou soit on avait un mode de garde mais qui était souvent par défaut et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça, il faut que j'ouvre un lieu. Bon, il faut savoir aussi que depuis euh, ma jeunesse, j'ai toujours voulu euh, ouvrir un salon de thé, ouais. mais que je n'ai jamais fait parce que, j'avoue, j'avais la flemme de travailler <rire> le week-end. <rire> mais finalement, je travaille aujourd'hui le week-end. <rire> <rire> euh, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, il faudrait que j'ouvre ce lieu justement pour toutes ces femmes qu'elles puissent réseauter, travailler, mais surtout, en fait, être sereines parce qu'elles ont un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants à côté. Mmh. Et donc, euh, avoir euh, tout ça euh, au même endroit. Ouais. Et voilà.
0: D'où l'idée de la crèche avec un coworking juste à côté. Exact. Et donc ça, ça t'est venu comment là aussi et comment se passe le début du projet Parce que, parce que donc t as, t as, dans, dans le storytelling, si je m'abuse, dans les années 2019, c'est à peu près là où tu as l'idée et c'est en, en 2021 euh, que tu ouvres en fait... Euh, le, premier, le premier au sein de la Villa Maria. Au sein de la Villa Maria, donc où euh,
1: nous sommes. Exactement. Donc je dirais que je suis un cowork dans un cowork même si on n'a pas le même, euh, la même clientèle, le, le même type d'offres aussi. Euh... Mais le cheminement a été assez facile mais, okay. euh, parce que je, aussi j'étais focus à 100% dessus. Mmh. Euh, et euh, en fait, il a commencé tout simplement par euh, une rencontre avec euh, une femme que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Madame Collet, ouais. qui est l'ancienne élue municipale euh, de la petite enfance. Et euh, cette femme a, est incroyable. Enfin, mmh. Je déjeunais encore avec elle il y a quelques semaines. Euh, et euh, et c'est vrai qu'elle elle, elle a, a su euh, m'accueillir, euh, comprendre le projet... Et, euh, et puis voilà, et après j'ai surtout aussi euh, interviewé des femmes qui avaient ouvert des coworking crèches, mais à l'étranger, mmh. en Allemagne et en Angleterre, puisque c'est un, euh, un modèle qui est, euh, qui... Qui est répandu là-bas et qui, fonctionne, ouais. Exact, ouais. qui est existant. Ouais. Euh, et donc j'ai commencé à, à échanger avec ces femmes. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est trop canon. Alors, je, je, toutes, elles m'ont dit, c'est hyper compliqué à mettre en œuvre. Il y a la réglementation, surtout la partie euh, petite enfance, c'est vraiment euh, normé. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, c'est un projet assez lourd. Et puis, avant tout, c'est un projet immobilier. Mmh. Euh, ouais. Trouver un local, ce n'est pas simple. Et il y a notamment euh, bah, une partie extérieure aussi qui est obligatoire pour, la part, pour les enfants. Mmh. Donc voilà. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, il y a eu aussi la rencontre où euh, j'ai euh, postulé chez Réseau Entreprendre et je suis lauréate ah ouais. 2021. Bravo.
0: <rire> donc,
1: euh, donc voilà, il y a eu plusieurs cheminements. Et mm -hmm. puis, il y a eu aussi, euh, euh, un, on va dire, un pool euh, de, de femmes, euh, une, une poignée de mains de femmes qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée qui euh, ont, euh, que j'ai interviewé euh, à l'écrit comme à l'oral via des vidéos et que j'ai montré en fait euh, lors de mes réunions à la, devant la PMI, la Caf et la commune pour montrer en fait le, le besoin et la nécessité d'un tel projet ouais. et parce que c'est vrai qu'au départ quand je suis arrivée euh, avec cette idée en tête d'ouvrir un coworking avec une crèche adossée c'est vrai que déjà euh, les institutions euh, peuvent être assez euh, euh, freinées par le projet se dire « mais elle veut mêler à une activité commerciale, je ne comprends pas trop mmh. ». Euh, et donc, ben, moi, je me suis dit que la meilleure preuve euh, pour justement que ce concept voit le jour, c'était de, de faire appel à toutes ces femmes qui avaient besoin en fait, d'un tel projet. Ouais. Et voilà, et en fait, les choses se sont faites naturellement. Et puis après, de toute façon, je suis tellement engagée dans mon projet que je crois que les personnes qui me rencontrent, euh, en fait, le ressentent.
0: Mmh, mmh, donc, euh, je le vibre. Ouais. Et donc là, ça fait plus d'un an que ça a ouvert, bientôt un an et demi. Oui. Ouais. Euh, et donc concrètement, comment ça fonctionne euh, C'est-à-dire qu'on cherche à, à la fois espace de coworking et donc en même temps crèche. Euh, est-ce qu'on peut avoir que l'un que l'autre enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur le fonctionnement Et surtout, je me pose la question. Évidemment, tu parles beaucoup de mamans, mais est-ce qu'il y a des papas aussi qui peuvent avoir accès à la crèche
1: <rire> C'est une très bonne question. Euh, alors le modèle, c'est euh, que la place en crèche est adossée à la place en coworking. Mmh. Euh, sinon ça n'a pas de sens dans le sens où euh, mmh. ben en fait, on accueille les enfants et on accueille aussi les parents et ouais. l'idée c'est de faire une continuité de créer une vraie communauté mmh. où les personnes, les parents deviennent des amis, où les enfants se côtoient donc euh, moi c'est vraiment le socle de mon projet, ouais. après bien entendu il y a son envie il y a aussi euh, le, le projet, mais il y a aussi la réalité. Ouais. Et ça, je, je dois dire que dans, peu importe le projet entrepreneurial, <rire> euh, il y a euh, la théorie, euh, le business plan, et euh, <rire> le business model et la réalité. Donc aujourd'hui, euh, je dirais que quand même la majorité des familles euh, qu'on accueille, euh, qui sont présentes au coworking, leur, leurs enfants sont à la crèche. Mmh. Mais ce n'est pas le cas de tous. Après, voilà, ils sont quand même prioritaires. Mais ce n'est pas le cas de tous, puisque bah, après, voilà, euh, si on parle de manière économique, euh, bah, il faut remplir aussi euh, mmh. la crèche, le coworking, parce que euh, derrière, c'est aussi euh, des emplois. Ouais. Euh, moi, j'ai quatre salariés sur la crèche, une personne sur le coworking. Je ne peux pas me permettre aussi de répondre à mon business on va dire, euh, plan premier, mmh. parce que j'ai aussi... Euh, ben, entre, les, entre mes mains ces personnes-là aussi ouais. qui ont aussi une famille donc euh, voilà mais ça marche très bien donc euh, on est très contents euh, et, euh, et aujourd'hui principalement on accueille ses parents la première année on va dire que 95% de mes clients étaient des femmes ouais. cette année ça s'est un peu renversé dans le sens où j'ai plus d'hommes finalement à temps plein mmh. et qui ont leurs enfants à la crèche que de femmes Okay. Euh, où je dirais, où c'est un bon mix. Ouais. Mais j'ai euh, des hommes, et euh, donc c'est assez, euh, assez bien. Et surtout, euh, j'avais beaucoup d'entrepreneurs, et aujourd'hui, j'ai aussi des salariés en télétravail. Donc okay. ouais. j'ai des entreprises qui euh, financent la place en crèche euh, à leurs salariés, mais aussi qui financent la place en coworking. Mmh. Bien, donc, ouais. euh, donc voilà, mais l'idée, ce n'est pas non plus de faire une, une crèche et un coworking uniquement pour les, on va dire, les, les, les PME ou les grands comptes. Mmh. Euh, C'est un peu ce, ce, ce projet-là. Un... Enfin, je pourrais hein, l'orienter à 100% B2B et grands comptes, mais ce n'est pas forcément mon, mon ambition première, peut-être faire un mix plutôt. Euh, parce que justement, à la base, quand j'ai créé le projet, c'était plus aussi pour les entrepreneurs, dans le ouais. sens où quand on est solopreneur, et notamment quand on n'a pas de salariés, on n'a ni accès aux crèches d'entreprise, ni euh, on n'est pas la priorité du guichet unique de la ville. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est un peu un statut où euh, on n'a pas grand-chose ouais. quand on a un mmh. jeune enfant. Mmh. Et en fait, quand on est euh, une femme, qu'on est chef d'entreprise, donc à son compte, et qu'on ne bénéficie pas de crèche d'entreprise, et qu'on n'est pas prioritaire pour euh, le guichet unique, c'est compliqué, en fait, de lier une maternité à euh, une vie euh, entrepreneuriale. Et pour moi, c'est un vrai sujet euh, d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et euh, je l'ai vécu, puisque j'ai eu mon deuxième enfant, trois mois après que j'ai ouvert le premier lieu euh, à, ici à Bordeaux. Et, euh, et pour moi, j'ai euh, eu beaucoup de difficultés puisque forcément, en étant salariée, comme pour mon premier enfant, j'ai bénéficié d'un congé maternité. Sauf que là, le deuxième, pour mon deuxième enfant, le congé maternité, en fait, il était que sur le papier parce qu'en vrai, j'avais toujours mes cinq salariés. Euh, je devais continuer à gérer ma boîte. J'avais personne pour me remplacer. Alors si, euh, <rire> j'ai une personne qui m'a remplacée temporairement, mais c'était pas c'était n'était pas suffisant en termes de, terme de, 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 de travail, de productivité. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'elle faisait le minimum et c'était déjà très bien. Mmh. Mais ça ne pouvait pas durer deux mois et demi. Mmh. Euh, donc, pour pilote, continuer à piloter mon activité, euh, c'était compliqué. Euh, et je me rappelle très bien que mon mari a pris son congé paternité pendant un mois. Et, euh, et en fait, le, le week-end avant euh, sa reprise post un mois... Je lui dis "Bah comment s'organise la semaine prochaine Il me dit "Ah bah, moi je retourne au travail euh, normal enfin voilà mon congé paternité il est fini." Je dis "Oui mais en fait euh, moi aussi." <rire> je dis "Moi aussi je dois retourner vous Il me dit "Oui mais comment tu veux qu'on fasse Et je dis "Bah en fait cet enfant on l'a fait à deux. Ouais. Je fais moi j'ai pas de congé maternité, je suis comme toi, j'ai une entreprise, j'ai des salariés et en fait je peux pas me permettre de m'arrêter euh, à 100% surtout bah, si toi tu reprends le boulot ça veut dire que là c'est plus un jour sur deux ou une demi-journée euh, chacun c'est 100% du temps pour moi mmh. et je lui dis en fait je peux pas et, et donc bah, on a continué un mois où on s'est partagé le temps ouais. Euh, on était plutôt sur 60-40, mais déjà, c'est assez extraordinaire. Surtout aujourd'hui, euh, ben, les hommes sont de plus en plus ouverts, mais pas tous. Hein. Mmh. Et euh, bon, après, j'allais été aussi ma fille. Okay. Mais au bout des deux mois, en fait, ce pas tenable pour nous. Donc, on a pris une nounou à domicile. Ça mmh. nous a coûté très cher, mmh. mais on n'avait pas le choix, en fait. Mmh. Et euh, on préférait euh, avoir une personne de confiance chez nous euh, avant d'avoir un mode de garde collectif. Euh, pour justement bah, nous permettre en fait de travailler mais c'est clair que j'ai pas arrêté de bosser
0: ouais Ouais. Et alors aujourd'hui, il y a combien de places dans la crèche
1: Alors il y a 10 places, ouais. donc c'est une micro-crèche de 10 enfants. Mmh. Euh, et puis après, sur la partie coworking, euh, bah, j'ai 14 postes. Donc, mmh. moi, l'idée d'intégrer la Villa Maria, c'était aussi euh, de tester mon modèle, c'est mon POC en fait. Mmh. Et je voulais savoir si je répondais à un vrai besoin, si c'était euh, si je répondais à une vraie demande. Euh, et c'est le cas en fait. Oui. Et, et pour moi, c'était un, une manière de, de me lancer, de, de me test, de tester. Et puis, euh, et puis, et puis aujourd'hui, je suis sur une phase de développement.
0: Mm -hmm. Oui, parce que, alors pour le coup, on ne l'a pas précisé, mais c'est le premier coworking crèche de France, c'est ça Parce que tu le disais tout à l'heure, ça existait à l'étranger, mais pas forcément en France, ou ça existait déjà alors, sous euh... une forme différente
1: Ça existe. Dans, alors je dirais plutôt des formes plutôt hybrides, mais mmh. de là à, à avoir une micro-crèche dans un coworking avec euh, un adossement de place, mmh. je, je pense que ça n'existe pas. Mmh. Après, il y a des formules hybrides qui, qui, qui existent en France, mais c'est plutôt des places qui sont attribuées à des entreprises. Euh, mais le coworking, en fait, ce qui est. Là où moi je, je prétends être, on va dire, le cocon, être le premier réseau de coworking crèche, c'est dans le sens où c'est le même opérateur mmh. qui gère le coworking et la crèche. Ouais. Okay. C'est-à-dire deux entités séparées, est exactement. Aujourd'hui, il y a des, des coworking et des crèches qui s'associent, mais ce n'est pas le même gestionnaire. Mmh. Donc voilà. Et c'est un ça où c'est différent parce que moi, je connais vraiment mes familles. Mmh. Je les connais, je connais leurs enfants. Je connais leur métier, je connais leur vie, euh, c'est vraiment des personnes que j'accueille, euh, j'accueille une famille en fait, ouais, j'accueille ouais, pas que l'enfant ou que les parents. Oui,
0: complètement. Et alors, euh, juste en termes de, euh, est-ce que c'est le même prix qu'une crèche qu'on peut imaginer euh, de manière générale, ou les prix sont différents, enfin là aussi, euh, juste euh, économiquement parlant
1: alors, c'est les mêmes tarifs qu'une micro-crèche ouais, privée okay. euh, du quartier, euh, par mm -hmm. exemple. Vous prenez les micro-crèches à côté, c est, c est, euh, on est dans les prix. Ouais, okay. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un château qu'on en est plus cher.
0: Oui, <rire> parce que le lieu dans lequel on est est quand même assez magnifique, euh, avec un très beau jardin. <rire> euh, et tu parlais de réseau, justement, oui. premier réseau, parce que l'idée, c'est que ça se développe. Si je ne m'abuse, en 2024, vous allez avoir des nouveaux locaux à Mérignac, c'est ça C'est quoi alors,
1: euh, 2024 ou 2025, ça dépendra quand ça sortira de terre. Alors, il ouais. n'y a pas que Mérignac. En fait, il y a plusieurs euh, projets. Euh, L'idée, c'est de développer en succursale, donc marque propre, mm -hmm. et aussi en franchise. Donc aujourd'hui, j'accompagne aussi des femmes, bientôt des hommes, mm -hmm. euh, pour ouvrir un cocon dans leur ville. Euh, au départ, quand je me suis lancée, je n'étais pas du tout partie sur la franchise. Mais vraiment pas, c'était même pas un modèle que auquel j'avais pensé. Et en fait, euh, à la suite de mon un, deuxième accouchement, j'ai beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans ce que j'avais créé ici, dans ce que j'avais vécu en en conciliant vie pro, vie perso. Euh, et justement, c'est à travers tout ce que je communique sur les réseaux sociaux que bah, ces femmes-là se sont identifiées. Et donc, j'ai des femmes qui m'ont dit, bah, « Moi, j'aimerais bien ouvrir euh, un coworking avec une crèche », je ne sais pas par où commencer, je ne me sens pas de le faire seul. Est-ce que tu accompagnes ?» mmh. et, euh, et en fait, j'ai eu, euh, bah je dirais, une vingtaine, même plus que ça, de demandes. Et je me, sans prospecter, sans chercher. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, pour l'avoir vécu, c'est lourd. à un projet lourd. Et quand on est seul, c'est difficile. Surtout déjà, de base, c'est seul quand on entreprend. Mmh. Et, euh, et voilà, et, et je me suis dit, ben ouais, en fait, je devrais lancer la franchise. Ouais. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, en succursale, ben, ouvrir d'autres lieux parce que ben, j'ai des opportunités. Euh, Mérignac, c'est via, euh, via la métropole et euh, surtout ben, la, la, la direction de développement de Mérignac. Mmh. Euh, et puis là, je, je suis aussi sur un, un autre projet, euh, plus dans le centre de Bordeaux. Donc euh, voilà, je fais par euh, opportunité, mais disons que je reste aussi dans un rayon, une zone géographique proche de Bordeaux. J'avais d'autres opportunités à Lille, à Paris, euh, dans d'autres villes, mais après voilà, faut pas non plus... Euh placer la charrue avant les deux, on
0: dit. <rire> Autant toi, d'abord localement, de, dans ce que tu peux aller voir aussi pour que ce soit plus facile plutôt que d'aller un peu partout. C'est ça. Et okay. puis, j'ai
1: aussi envie d'avoir ma vie perso. <rire> <rire> Donc, euh, chaque chose en son temps. Ouais,
0: exactement. Euh, je parlais tout à l'heure en introduction euh, de ton engagement aussi euh, associatif. Pour le coup, est-ce que tu peux nous parler de d'abord de Bordeaux
1: Alors, in Bordeaux, Bordeaux euh, c'est un réseau... Euh, hum, qui est mixte déjà, ça c'est important. Ouais. Alors, c'est un réseau où euh, je suis moins présente que les entrepreneurs bienveillantes, mmh. mais euh, je suis pas mal en lien avec, avec, euh, avec le réseau. Et euh, donc, en fait, on marche par des groupes. Moi, je suis dans le groupe... Euh, euh, on va dire euh, euh, femmes et, et carrière professionnelle ou même pas que femmes là pour le coup il n'y avait que des femmes dans le groupe mais il y a aussi des hommes dans, dans l'ININ ouais. et donc voilà c'est un, un réseau qui met en avant les biais euh, de tout genre euh, et, euh, et je trouve que c'est un réseau assez engagé qui, euh, qui est aussi international donc mm -hmm. ça c'est euh, bien et ça m'a permis euh, bah, de rencontrer Sandra Fiodo mm -hmm. euh, que j'ai rencontré au tout début quand je suis arrivée à Bordeaux et puis euh, Daniela, euh, qui est euh, la présidente, qui est euh, qui est super euh, super généreuse.
0: Mmh, complètement. Donc voilà. Et donc le but du réseau, c'est euh, comme tu bah, dis, c'est à la fois d'échanger, c'est enfin puis faire du réseau quoi. Exactement, <rire> exactement. Et puis <rire> surtout de se
1: rencontrer en local. Ouais. Donc voilà. Et puis euh, elle partage beaucoup sur différentes thématiques, mais euh, qui sont pas que professionnelles. Mmh. Voilà.
0: Ok. Et alors les entrepreneurs bienveillantes, est-ce que là aussi tu peux nous en parler?
1: Alors, les entrepreneurs bienveillantes, je suis la trésorière. Yes. Euh, je ne sais pas depuis quand <rire> parce qu'il y, y a eu un long moment officieux et ouais. puis après, il y a eu une officialisation. <rire> Mais je dirais de, quasiment depuis le début puisque euh, le premier after work a été, je crois, en juillet 2019. Mm -hmm. Bon, moi, en septembre 2019, j'étais déjà euh, là et euh, j'avoue que j'ai rejoint ce réseau parce que quand je suis avant d'arriver à Bordeaux, je regardais sur Instagram euh, quelles étaient euh, les personnes, euh, j'aime pas dire les influenceuses parce que c'est pas des influenceuses mais les personnes influentes mmh. qui est et surtout j'avais besoin en fait de m'entourer de personnes euh, bienveillantes, mais profondément bienveillantes avec du cœur. Et un jour, je sais pas comment, je tombe sur Céline, donc Céline Alfonso qui est la présidente des bienveillantes sur Instagram et en fait j'ai eu un coup de cœur pour cette nana je crois que, je crois que si je lui avais pas dit que j'avais des enfants à marier elle aurait pu croire que j'étais je... que amoureuse d'elle et je lui écrivais <rire> je lui écrivais très souvent et euh, vraiment cette femme est, est purement euh, généreuse et, et bienveillante, enfin, je suis en admiration devant elle et, euh, et j'ai commencé à la rencontrer, à la croiser à l'ours café, et, euh, et voilà, et en fait, moi, quand j'ai quand envie d'être auprès d'une personne, ou quand j'ai envie de donner pour des personnes qui, euh, que je sens vraiment, mais enfin, pour moi, c'est des bouffées d'oxygène, mmh. bah en fait, je, 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 je fais en sorte de, de les côtoyer. Ouais. Et, euh, et voilà, et en fait, on a appris à se connaître. Et, et un jour, elle me dit Écoute, Marine, euh, pffou, dans l'association, on n'est pas du tout organisé. La finance <rire> et nous, ça fait deux. Euh, franchement, euh, là, ça fait quelques mois, on a créé les statuts, on a fait n'importe quoi. Euh, est-ce que euh, tu veux nous rejoindre Et est-ce que tu verrais une autre personne qui pourrait nous rejoindre et faire le secrétariat général J'ai fait Bah. Anne Malgouya, en fait, euh, elle avait fait les premières avec moi, euh, ouais. le programme Start, j'avais adoré cette femme aussi et, et voilà et puis après euh, nous voilà officieusement pendant des mois euh, en sous-marin et puis après officiellement et, euh, et fan de ce réseau, ouais. fan de toutes les femmes que je rencontre et donc ici euh, régulièrement je, je fais venir des femmes euh, pour un dej, mmh. pour euh, parce qu'avec Céline tous les euh, deux mois on essaie, on, on essaie de répondre à des femmes qui souhaitent rejoindre le réseau euh, de leur expliquer euh, quelle est notre, euh, notre mission pourquoi on existe ouais. et, euh, et voilà et, euh, et puis Laetitia, Charlotte enfin qui sont les, les, les une belle les, équipe ouais, qui sont au bureau aussi, génial ouais et ce que j'aime profondément dans ce réseau, c'est euh, l'humain, c'est euh, la sincérité et la bienveillance, mais la vraie, que j'ai jamais retrouvée comme ça ailleurs. Et surtout de se dire que si on est dans ce réseau, c'est euh, aussi pour euh, mettre à profit nos compétences et nos exercices expertise, pardon, pour justement défendre des causes qui nous tiennent à cœur mmh. et, euh, et c'est pas du bullshit quoi.
0: Ouais. <rire> mais alors justement parce que tu en as un petit peu parlé, mais le, le réseau concrètement, donc entrepreneur bienveillante enfin entrepreneur bienveillante, donc c'est un réseau féminin uniquement
1: Oui, 100% féminin 100 et, et on l'affirme Ouais. On en est très fiers. Euh, mais on a des mécènes et, des, et euh, un par un, ce sont des hommes. Ouais. Euh, donc voilà. Et, euh, et non, 100% féminin. Maintenant, on travaille aussi avec la mairie de Bordeaux euh, pour les jeunes pousses associatives. Donc on accompagne les associations qui sont sélectionnées lors de ce concours. Et puis, euh, et puis après, on accompagne euh, des projets qu'on nomme des projets solidaires. Où là, en fait, ça dépend euh, de qui va apporter le projet, euh, comment il est venu à nous. Et puis, on va monter une équipe euh, d'expertes sur le sujet pour justement aider euh, cette association, cette ONG, cette fondation à rayonner. Puisqu'en fait, bien souvent, ce sont des organismes qui ne peuvent pas recruter. Mmh. Et donc, l'idée, c'est euh, bah, de les accompagner justement sur les points où ils, ils, ils n'ont pas les ressources. Ouais,
0: ok, chouette. Voilà. Ouais. À quel point c'est important pour toi la sororité
1: bah, Je crois que euh, ouais, pour moi que ça soit dans mon projet professionnel puisque j'accompagne euh, aussi euh, bah, des mamans en fait euh, même des femmes à, à révéler leur potentiel à euh, faire croître leur business, à se rencontrer à échanger, à partager puis les entrepreneurs bienveillantes Ouais, je, pour moi, c'est même pas... En fait, c'est même pas un sujet ni une valeur. C'est ancré, en fait. Mmh. J'adore. Je, euh, je me nourris, en fait, de toutes ces femmes. Pour moi, euh, je trouve qu'il y, y en a tellement qui ont du potentiel et, et, et beaucoup, en fait, qui le sous-estiment ouais. que j'aime à, à penser que j'aide, justement, à les, à les booster, quoi. Ouais, carrément. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense aussi, euh, j'ai grandi, enfin, euh, moi j'ai grandi sans père. Mmh. Et c'est vrai que ma mère a, a tout donné, euh, euh, que ce soit pour mon frère ou pour moi, vraiment dans un but de se dire qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut, faut s'accomplir. Et, euh, et, et c'est vrai que je crois qu'elle bah, m'a transmis cette force de caractère. Et aussi le fait que bah, les gens qui nous tendent la main, il faut aussi leur tendre euh, la main. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Yes. Ça fait à peu près un peu plus d'une demi-heure qu'on échange tous les deux. <rire> Est-ce qu'il y, y a des conseils que tu auras envie de donner aux personnes qui, qui ont envie d'entreprendre ou, ou potentiellement qui gèrent une entreprise aussi euh, voilà, Des conseils de manière générale
1: Moi, Je pense que qu quand on est entrepreneur, euh, et pas que d'ailleurs, même quand on est salarié, on peut se sentir souvent seul, surtout quand on est dans un tourbillon négatif ou alors même quand on est un peu perdu ou désaligné de sa... De, de, de son être intérieur si je puis si je <rire> peux dire si mmh. je suis pas trop holistique <rire> Moi, ça et... Me va. <rire> et, et je crois vraiment que s'entourer mais bien s'entourer en fait c'est important et, et pour bien s'entourer déjà euh, évit... déjà faut éviter les personnes toxiques mais surtout je pense qu'il faut aussi euh, s'entourer de personnes en fait qui euh, qui, qui n'attendent rien de vous juste en fait euh, qui sont là et mm -hmm. qui vous écoutent et qui vous jugent pas et, euh, et je pense que c'est important, euh, important d'être bien entouré parce que quelque part c'est aussi prendre soin de soi que d'être que entouré de personnes qui nous font du bien donc, euh, donc voilà s'entourer et puis surtout aussi euh, euh, pas hésiter à aller chercher les personnes qui peuvent nous aider dans notre projet euh, je ne l'ai pas dit, mais j'accompagne aussi des femmes à la création d'entreprises et au développement de leur entreprise. Et bien souvent, euh, ce que je vois, c'est, ah non, j'ai ce projet, mais surtout, je ne veux pas en parler. Ou ah tiens, j'ai ce projet, mais euh, euh, bon, bah, cette personne me propose ça. Bon, allez, je vais dire oui. Et en fait, souvent, on fait les choses, alors, mais on les fait par défaut ou par contrainte. Et je crois qu'à un moment donné, en fait, tant pis si, euh, si, si on... Si on fait certaines choses qui ne plaisent pas aux autres, euh, l'essentiel aussi, c'est d'être toujours aligné avec soi-même et, euh, et du coup, aller voir aussi les personnes qui peuvent nous aider à nous, à nous conforter aussi dans nos décisions. Euh, donc voilà, moi, je sais qu'à chaque fois que je rencontre une difficulté, je me dis, tiens, euh, est-ce qu'il n'y a pas une personne dans mon entourage qui pourrait m'aider ou m'apporter une solution ou un éclairage que je n'ai pas vu Parce que peut-être que c'est ça aussi la solution. Et, euh, et voilà
0: ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: de me développer <rire> ouais.
0: Bah ouais, non, bah de
1: me développer mais je pense aussi de me développer euh, bien c'est-à-dire euh, de, de faire les choses aussi euh, euh, de, manière, euh, de manière alignée mmh.
0: voilà. ok, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors merci beaucoup Marine pour Très ton merci. partage
1: Merci pour l'invitation. Et donc, donc
0: j'invite avec plaisir. Donc j'invite tout le monde à venir ici aussi. On peut euh, on peut voir l'espace pour le coup. Est-ce qu'il mmh. reste des places disponibles en coworking Alors en crash j'ai compris que non. Mais est-ce qu'en coworking il y a encore de... Oui, des euh, dispo, oui, parce
1: hein que alors, parce que au cocon on, on propose aussi des formules à la journée. Mmh. Donc en fait il euh, des, il est tout à fait possible de venir pour la journée, de profiter d'un poste de travail, du café. Euh, de rencontrer la communauté, euh, notamment autour du déj. Ouais. Et, euh, et voilà, et après on a des bulles, des salles de réunion pour euh, téléphoner, enfin tout le, le confort nécessaire. Et puis après l'été, euh, ce qui est génial, c'est de profiter du jardin, de la, piscine, de la piscine pour euh, ceux qui n'ont pas envie de bosser. Ouais. Euh, non, non, je ne pas, mais euh, en tout cas, c'est vrai que dans le réseau, j'ai quand même quelques femmes enceintes. Et c'est assez pratique d'avoir la piscine l'été.
0: <rire> bon, merci beaucoup Marina, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de Placeco est ravie de vous avoir présenté ce nouvel épisode. On vous invite maintenant à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur le site placeco.fr pour retrouver toute l'actualité économique du département. A très vite